0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos amigos a Cuarta Oportunidad, una semana más para platicar de NFL. Muchos temas cada vez más cerca, menos ya de 100 días para el arranque de la temporada 2022 del fútbol americano. John, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Itán, Michael? Gusto saludarlos. No sé por qué me da la impresión que en cualquier momento va a venir un trancazo a Deshaun Watson. No sé por qué siento que va a venir una suspensión que se puede perder hasta toda la temporada, porque ya no es la NFL, ¿no? El poner una jueza, poner a alguien externo a decidir cuál es el castigo, creo que va a ser ejemplar. No sé por qué creo que Deshaun Watson no, no va a jugar con Cleveland este año. Ese es mi, mi, mi sentir.
0: Es una posibilidad, ya lo platicamos. Miguel Pasquiel, ¿cómo estás?
1: Tan,
2: John, qué gusto saludarlos, y muy interesante ese tema, ¿no? Porque hablamos de John Watson, vamos a hablar de Baker Mayfield, de nueva situación en Carolina. Por cierto, semana uno, los Browns en los Panthers. Pero aquí, ¿qué va a pasar con la posición de Cuerva en los Browns? Timmy Garapolo, ¿no? Se van a jugar con su segundo Cuerva, en fin, hay mucho tema por qué hablar y cada vez estamos más cerca, ¿no? Que inicie la NFL.
0: y, y en esta liga que semana a semana nos da mucho tema ayer se anuncia este canje de los eh, Browns y los Panthers con Baker Mayfield rumbo a Carolina. ¿Qué te parece el cambio, John? ¿Quién crees que sale ganando en este canje?
1: A ver, era lo que se venía cocinando. Queda claro que Baker Mayfield y los Browns ya no podían eh, estar juntos. Yo creo que en estos momentos el titular de Cleveland va a acabar siendo Jacoby Brissett. Ya podremos hablar si Garapo lo aparece. Eh, es una nueva oportunidad para Baker Mayfield veremos si con Rashad Higgins y si con Rashad Henry con, con, no, no quiero decir receptores de medio pelo pero con receptores como número dos eh, y no lesionado del hombro izquierdo le funciona, lo que queda aquí muy claro es que Cleveland ya no quería a Baker y Baker ya no quería a los Browns.
0: y eso se hizo público una vez que, que se supo que Cleveland andaba buscando de Sean Watson. A ti, Miguel, ¿qué te parece el cambio? ¿Qué conclusiones sacas de este cambio?
2: Uno, creo que los Panthers ganan el cambio, pero sin duda, ¿no? Yo creo que el equipo de Carolina hizo muy bien las cosas. Bien el gerente general Scott Peterberg, que bueno, al final de cuentas, compañeros, tiene a los dos primeros quarterbacks seleccionados en el draft del 2018. Claramente, Sam de Arnold, Daniels, que no es la solución. Pero yo sí creo en Baker Mayfield. Si vemos las estadísticas de Baker Mayfield, no son malas. Simplemente sabemos que las lesiones lo han limitado hasta cierto punto. Carolina es un equipo que está en reestructuración, pero sí creo que con la adquisición de Mayfield pueden mejorar las cosas. A una división que Brady lleva de salida, le queda prácticamente un año. Nuevo Orleans es una incógnita, tampoco sabemos cómo va a estar. Atlanta es igual, es un equipo en reestructuración. Si Mayfield encaja bien en ese sistema, yo creo que puede tener un buen futuro por una quinta ronda, John Eitan, condicional, bueno, por supuesto que Carolina sale no. ganando, el costo-beneficio
1: es mucho mejor para Carolina que para Cleveland. Y súmale, Miguel, que los 18.8 millones que va a ganar Baker, Cleveland todavía va a pagar 10 millones, es decir, Carolina compró en Outlet, compró algo que ya no funcionaba en Cleveland, y creo que les fue muy bien, sí, estoy de acuerdo, y curiosamente, ¿cómo abren la temporada estos dos equipos? Cleveland contra las Panteras aquí lo interesante de Cleveland es que ellos dejan 8 millones de cap que se ahorran de esto y para traerse a Garápolo si se llegara a dar Garapos, Garápolo está como en 25 millones entonces a mí me da la impresión que San Francisco lo va a aguantar quieren ver que esté bien Trey Lance que una vez que vean que Trey Lance sí es ya está listo para titular no hay prisa porque también se habla que los texanos con David Mills tienen dudas yo creo que San Francisco en su momento le va a sacar mucho a Garápolo cuando lo mande, pero entre más te esperas,
0: más desesperado puedes agarrar un equipo. Oye, Johnny, ¿qué te parece este tipo de liderazgo de Baker Mayfield? ¿Te parece que está en, ante su última oportunidad? No ha llegado a las Panteras y ya hay rollo con Robbie Anderson que no lo quería y tiene una personalidad sí. particular Baker Mayfield. Sí, sí, primera
1: ronda, es... es a ver, esa palabra en inglés que dice cocky, ¿no? como medio sangrón siempre los grandes atletas un poquito de eso es bueno pero cuando te pasas de, 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 de la medicina empiezas a, a, a crearte presiones de más si me dices a mí, la gran duda que tengo y seguiré teniendo con Baker Mayfield Mike y, y tan es el famoso happy fit que cuando bajo presión eh, no, no tiene el temple y no se espera y de repente si la primera jugada opción se cae y la dos no está se echa a correr, entonces ese es el Baker Mayfield que yo quiero ver si tiene el temple para aguantar leer opción uno, opción dos opción tres, quizás opción cuatro y luego romper la jugada ese es el Baker Mayfield que a mí no me gusta ver, hicimos muchos partidos de él Mike y de repente, de repente se echa a correr cuando no hay por qué correr tan rápido
2: Sí, forza la jugada totalmente de acuerdo en ese aspecto y dos Compañeros, tiene que dejar de ser comerciales. No No sé si eso fue una distracción, me voy a meter en la parte de comercial, le gustaba mucho, cuántos anuncios no vimos de él, pero otro lado, yo creo que se, se tiene que enfocar 100% en lo deportivo, ya no está con el equipo que los, le seleccionó, ni siquiera pudo terminar el contrato de novato, eso te dice mucho, sabemos que el contrato de novato son mínimo cuatro años con una opción a un quinto, bueno, pues no lo pudo, no lo pudo terminar y ahorita pues tiene una segunda oportunidad yo creo que claramente va a ser el titular en, en las panteras y tiene que demostrar que puede dar ese siguiente paso, porque no, ojo eh, no va a tener el mismo talento de equipo que lo tuvo como tuvo en Cleveland, en Cleveland tenía una de las mejores líneas ofensivas de la liga si no es el mejor, de los tres mejores juegos terrestres, tenía muy buen cuerpo de receptores, claramente en Carolina no va a ser, no va a ser eso entonces, tiene que enfocarse, tiene que mejorar sus mecánicas, como le dice John, y poder dar ese salto para decir, ay, ¿sabes qué? Sí, Baker Mayfield, si sí es un quarterback franquicia, si sí es un quarterback que nos puede, lo podemos tener cinco o seis temporadas más. Yo creo Ahora, que es la última llamada para Mayfield.
0: A, a ver, John, casi un cuarto de la NFL le movió a la posición de quarterback. Cleveland con Deshaun Watson, Denver y Russell Wilson, Matt Ryan con los Colts lo de los Steelers entre Trubisky y Kenny Pickett, Atlanta con Mariota y Desmond Reader, las Panteras Baker Mayfield, y además draftearon a Matt Corral, los Commanders con Carson Wentz, ¿cuál te parece de estas que es la mejor situación?
1: Fíjate que a ver, la lógica es decir, Russell Wilson y los Broncos de Denver, ellos quieren volver a replicar lo que pasó con Peyton Manning, ¿no? Esa sería la fácil, ¿no? Decir, pues sí, y, y justo es nuestro primer Monday Night Russell regresando a Seattle eh, mm -hmm. yo tengo mucha curiosidad de ver eh, yo le sigo teniendo mucha fe y creo que tú también Itan a Matty Ice, yo quiero ver a Matt Ryan en los Colts con esa línea ofensiva con buen ataque terrestre eh, tengo mucha curiosidad de ver a Matt Ryan y ver si Pickett porque a Pickett yo me acuerdo que hace muchos años me dijo Jason Wetton que había franquicias que nunca pueden estar en reconstrucción, por lo que significa la franquicia, y creo que Pittsburgh es una de ellas, y yo creo que a Pickett en, en cualquier momento le van a decir, Chubisky, muévete, va el chavito, entonces quiero ver el liderazgo de Matt Ryan en Indianapolis, cómo funciona, y si Pickett puede entrarle al quite como novato, como coreback de los Steelers, con la, la presión
0: que significa ello. Miguel, a ti, ¿cuál te gusta? Y luego me dices, ¿cuál no te gusta? Y acabamos con John también, porque alguna no será ideal de las, que, de las que mencionamos. ¿Cuál te parece buena?
2: Yo me voy, pues, lo que habíamos platicado, ¿no? Con Russell Wilson. Para mí Russell Wilson está en una situación de ganar-ganar, tiene muy buen equipo. Es un jugador que tiene un ranking prácticamente de 2 a 1 en victorias contra derrotas a lo largo de su carrera. 104 victorias contra 53 derrotas. Lo de Matt Ryan, honestamente lo hemos platicado, Eitan eh, John. No creo que sea una mucho mejor opción, no digo que no sea mejor, pero mucho mejor opción en Indianapolis que lo que era Carson Wentz. Oh. Carson Wentz sus... No, no creo que es una diferencia. No, no, lo, digas, lo, este uh, no, estoy cubano, y lo echaron a patadas a de ahí, Miguel. Lo echaron a patadas a Carson Wentz, de acuerdo. Sí, por eso, Frank por eso. Wright, su ex entrenador en Filadelfia, algo vio que no le gustó, pero yo no creo que era tanto en, en la cancha. Yo creo que era algo de liderazgo. Y por eso dijo, no Vas me convence, porque los que en, en Indianapolis.
0: Usted, o sea, no, seguramente,
2: probablemente sí, John, pero Washington es otro tema y tampoco creo que sea la solución Carson Wentz. A lo que o sea, voy en Indianapolis, Matt Ryan no se me hace una mucho, ojo, mucho mejor opción. ¿Que te puedo ganar uno o dos juegos más? A lo mejor sí. compañero ya es un veterano, ¿eh? Ya no es el mismo brazo que tenía antes. No. Hay que ver en Atlanta como estaba, sabiendo que en Atlanta no es el mismo equipo que Indianapolis, pero sí no creo que sea una gran diferencia Matt Ryan con no, lo que sí fue Carson Wells. Sí, Yo,
1: yo, yo, sí, estoy con yo. sí le tengo fe. Yo, yo tengo, yo conozco cómo es Matt Ryan, es líder, eh, no se arruga. Eh, ¿Se acuerdan cuando era, era MVP y lanzaba como loco? No tener el mismo brazo, pero yo, yo tengo el feeling. Yo donde, donde no hubo un cambio pero tengo mucha curiosidad de qué va a pasar, es en Arizona.
0: Porque sí. Kyler
1: Murray no lo quiere el vestidor. Se quiere contratazo, que...
0: John, ¿eh? Quiere, y... quiere cobrar como si ya hubiera ganado.
1: Fíjate que, compañeros, cuando he hecho el golf, que viven, creo que ya lo he dicho aquí, en el podcast, que, que viven en Arizona, me dicen que el vestidor lo aborrece. Y aparte que quiere más lana, no lo tragan, que siempre le echa la culpa a los demás, que cuando la riega eh, está viendo quiénes son los culpables, le grita a los compañeros. Entonces, yo quiero ver quién va a ser el coreback titular el 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca cuando Arizona enfrente a San Francisco. Quiero estar seguro que sea Trey Lance y, no estoy y quiero estar seguro que sea Kyler Murray. A algo hay ahí raro en, en Arizona. y tal
0: Sí, sí, sí. Eh, no es normal la relación... De un pick uno, además, bueno, muy conflictivo, un poco, no sé si tanto como lo de Mayfield o por allá hacia acerca Hablando ya que John eh, platicaba de Kyler Murray, también está Miguel lo de lamar Jackson y sus contratos. ¿Qué contrato te imaginas para lamar Jackson que ya viene eh, el tiempo uh -huh. para que se dé? ¿En qué lugar crees que acabe el mejor pagado, los primeros cinco, eh, que también haya un cambio en los Ravens? ¿Cómo te imaginas que se va a dar esa negociación y también la de Kyler Murray?
2: Pues mira, yo creo que la negociación de la gente de Lamar Jackson no debe ser nada difícil. Al contrario, él, él tiene ahora sí que todo la ventaja a favor. Desde que llegó Lamar Jackson a Baltimore, si no me equivoco, creo que en ninguna temporada han fallado playoffs desde que tomó el equipo como titular a partir de la semana 1. Es un jugador que constantemente está llevando playoffs no ha exigido, no ha hecho sus berrinches de que no voy a, a presentarme porque no tengo nuevo contrato, al contrario, ha, ha demostrado que es un líder de, dentro de la cancha. Fuera bueno, la temporada pasada que sabemos que las lesiones, pues cómo limitaron y mermaron al equipo, pues bueno, años anteriores constantemente ha estado en play -off. yo sí creo que va a ser, como lo hemos platicado, ¿no? dentro de los primeros tres, máximo cinco jugadores desde esa posición mejor pagados, ¿por qué?, porque ya tienes una muestra de lo que, lo que vale la posición en base a, lo que, a los recientes contratos. Entonces yo sí creo que la Mary Jackson va a ser dentro Una vez que firme su extensión de contrato, sí. va a ser de los mejores cinco pagados y en dos años va a ser de los mejores diez y sucesivamente así va a, así va a ser. ¿no? Es, ahora sabemos que es sí. una cuestión del valor de la posición y cuando la posición puede llegar a valer hasta 35, 40
1: millones de dólares, es lo que va a estar recibiendo la Mary Jackson por temporada. Sí. sí, es como estar formado en el banco, según sí, sí, sí. los intereses de cada año, cuando te toca estar ahí en la casilla, digo, oiga, vengo a cobrar mi cheque. Ah, bueno, la inflación fue tanto, pues ahora le toca tanto. Aunque ya okay, no. atrás, ¿no? Aunque sí, el de atrás sí, sí. sea mejor que usted, pues es sí, lo de que acuerdo. Le siempre hemos bueno, hablado de, ¿te acuerdas cuando a, a, a Sam Bradford le pagaron los Rams sí, una pistola? Sí, una locura, y, una y lo de Matthew Stafford en Detroit, decías, ¿cómo les pagan eso si no gana nada, brother? Que vas a ir al súper a comprar uno, que te vas a meter en un app y pides que te manden un coreback a tu casa, ¿no? ¿Y, y das propina porque hicieron
0: bien el delivery. No, no existe eso, ¿no? Y ahora, John, hablabas de Kyler Murray y es una. es bien interesante hablando de lo mismo. Él, creo como nadie, ha empujado por recibir este gran contrato de los Cardenales. Estas cosas que tú nos comentas, que te has enterado con, con los contactos que tienes dentro de la liga y alrededor de los vestidores es evidente que no hay la mejor relación. Esa, esa negociación creo que está más interesante. ¿Cómo te imaginas que va a acabar? Si es en Arizona, si es en otro equipo, si es con cuánto dinero, porque ya estamos en el mundo de los corebacks de a 50 millones de dólares por año.
1: A ver, en la liga se sabe todo. Eh, siempre he dicho lo apestado que estaba Kaepernick, ¿no? Lo he repetido que, que fingió muchas cosas. Miren, no... No puedo comprobar lo que hizo Kaepernick. Lo que sí me queda claro es que se sabía en toda la liga y nadie le volvió a dar una oportunidad. Entonces, yo no creo que sea tan fácil que Kyler Murray, pues si eres el GM de, no sé, de, de los tejanos o qué otro equipo podría querer un corebaco, hasta Pittsburgh, pues empiezas a hacer llamadas, ¿no? Y dices, oye, ¿qué está pasando? güey? No lo quiere el vestidor y quiere más plan y se quiere ir, pues ¿para qué Pues más que me lo regales? Eh, en estos momentos no me interesa no entonces no sé no eh, lo que sí sé es que es una situación muy complicada la solución lo lógico es que lleguen a un acuerdo no le paguen y siga jugando no pero esa es buena pregunta y tal no 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 sé qué va a pasar con Arizona lo lógico es que se quede se arregle y juegue pero no sé si lo que está roto se pueda volver a arreglar
0: es cierto es cierto es bien complicado sí. Miguel tú cómo te imaginas que va a acabar porque en esta nueva época eh, creo que pocos jugadores en lo público han sido tan vocales como Kyler Murray casi diciendo págame porque me lo merezco y lo quiero y quiero, o sea, eh, eh, ha sido una estrategia diferente a lo que hemos visto regularmente con los corebacks. Sí, y sabes que es una situación similar a lo que estoy
2: viendo la de Divo Samuel. Divo Samuel ya sabemos la historia, quería cambiar de equipo, Bien, por Steve Kahn, el gerente general, dijo, no, 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 a ver, tú eres nuestra franquicia, no estás en ningún lado. Ya se presentó, al igual que Divo Samuel, a los minicampamentos de entrenamiento. Ahora estamos aquí a que prácticamente tres semanas, un poquito menos, de que empiecen ya los campos de entrenamiento de cara a la, a la temporada. Ahí es donde realmente vamos a poder ya tomar eh, más con concreto, tener una, una idea mucho más clara. A ver, se presentó Caller Murray y no se presentó. Porque, ojo, había, había reportes que se decían en abril, mayo, antes de los minicampamentos, que él no va a jugar la próxima temporada con un, si no tiene un nuevo contrato. Y ese nuevo contrato todavía no lo tiene. Pero por otro lado se presentó los los minicampamentos. Entonces, son es, es difícil, como dice John, decir ahorita. Sin embargo, si sí hay que tener no. este, paciencia, en tres semanas vamos a poder tener un panorama mucho más claro qué va a pasar con cada jugador.
1: Yo, yo, yo les doy un ejemplo. Hace poco estuvieron los Rams en México y han, han, han hecho muchos eventos. ¿No les sorprende que Arizona no haya podido traer a Kyler Murray a México a, a vender el juego?
0: Claro. ¿No
1: crees que se tiene que haber parado aquí y, y, y visitar y decir y promover? Unas
0: fotos, una
1: algo. Sí. Bueno, creo que eso te habla un poco de quién es Kyler Murray, cómo está la relación ahorita con Arizona. Es decir, Tendrías que haber volado en avión privado a Kyler Murray, traerlo a las hacer un show, entrevistas, televisa está pagando una fortuna por traer el juego, llévalo a sus programas, es decir, o por lo menos recíbelo en Arizona y darle una entrevista al que está pagando todo esto. Y creo que son señales que nos demuestran que las cosas no están bien entre Kyler Murray y Arizona.
2: Estamos de acuerdo, Eitan John, que si no es Kyler Murray no vas a regalar. Entonces, okay, okay, vamos a suponer, ok no se va a presentar, buscas un cambio ¿un cambio de qué? ahorita hay otra opción y el equipo está para ganar ahorita ¿no? El, el, el equipo es un equipo talentoso ¿no? está Watt que para nada es un novato ya tiene muchos años de veterano y, y él quiere ganar ahorita no es que, bueno, va a jugar con Cole McCoy para ver quién puede ser un año después, y ya le va a decir yo no sé si en un año voy a jugar o no me explico, y así como como eh, J.J. Watt hay otros jugadores yo ahorita sí me esperaría, no, tranquilo, Steve Kemp creo que está haciendo las cosas bien, negocio con su agente, oye, sí, simplemente que demuestre dentro y fuera de la cancha que puede ser un líder para este equipo,
0: ah, ¿sí? porque bueno. lo contrario,
2: no, no, puedes, no lo puedes cambiar, por más que hagas sus berrinches y eso, no lo puedes cambiar, porque me, no, Colmacoy es tu opción.
1: Me, me preocupa que, que acabamos, que acabe siendo un perro de partido el 21 de noviembre que San Francisco tenga dos derrotas y Arizona tenga tres victorias,
2: ¿no? Es decir... Ojalá y bueno, no.
1: no, y, acuérdense no, no. Que, y acuérdense que a partir de la próxima temporada no esta en el 2023, va a haber flex, pero después del partido de México... Bueno, ya... Perdón. Sí. En el 2024, porque debido a las remodelaciones en la cancha del Estadio Azteca, la NFL no
0: visitará la Ciudad de México. El es exclusiva, año. exclusiva de dos años de John, que siempre tiene la información. Sí. De, de primera no, están banda.
1: arreglando, están arreglando el Azteca. y No,
0: no vendrá la tierra.
1: y eso que, porque me, oye que la opción puede ser eh, Guadalajara y Monterrey, no hombre, Si
0: no es el Azteca. No. El azulgrana no te gusta. Pues ahí se jugó, ahí se jugó El primero, esa claro
1: es la, Esa es la cuna del fútbol americano Claro. Va a ser la casa del Cruz Azul y el América Más de un año, pero sí, sí
0: Filadelfia contra y se... Nuevo Orleans ah, no, claro. fue en, no, no
1: fue en Seúl Yo que decir Seúl no,
0: no. en ese partido No, en el Estadio Azul de temporada no, La primera no, vez Sí, sí me acuerdo ¿Cómo oh, se llama este
1: coreback Que era analista de ESPN y tal.
0: Eh, bueno, venía... Ah, ya sé. Ron Jaworski. Ron
1: era coreba. Él me dijo, oh my God. Pues ¿Sabes qué? Siempre lo que... Y a Troy Igman lo que siempre en su momento asustaba a los jugadores es ver las púas en las gradas, ¿no? ¿Veías? ¿Te acuerdas cómo eran las rejas con púas? Sí, 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 para sí, no, sí, sí, era lo que separaba Exacto. la cancha de las gradas. Exacto, pues imagínate, Exacto. llegabas tú, jugador de la NFL, y veías las púas, pues decían, pues, ¿O sea, qué, ¿qué está pasando normalmente? ¿Y por qué? ¿Por qué, ¿Por qué?
0: ¿Por qué hay púas o qué onda, ¿No? Con cualquier cosita, pues... sí, en el 78 fue la primera vez que vino la NFL Filadelfia, a Filadelfia,
1: Nuevo Orleans, ¿no? Algo sí, así, ¿no?
0: Filadelfia, Nueva Orleans, exactamente, si no me equivoco, Archie Manning, eh, andaba de core Y balcon. el papá de Mike Nolan,
1: que vino como mm. head coach de San Francisco en el 2005, Nolan vino de asistente, ahora sí que de jalacables, de butilero, porque el papá estaba, no me acuerdo si, si trabajaba como coach en uno de los dos, pero, pero, me acuerdo esa conexión
0: de, de Mike sí. Nolan. Sí, sí, pero, pero bueno, de eso y más ha pasado con la NFL en México. Vamos a una pausa en cuarta oportunidad, amigos. Al regreso hay otro tema bien interesante relacionado con un jugador que hace poco perdió la vida, con Marius Thomas. Pausa, ya regresamos. <risa> de regreso, amigos, con ustedes en Cuarta Oportunidad, John Sutcliffe, Miguel Pasquale y Tam Benesra, charlando a poquito más de 60 días de que arranque la temporada de fútbol americano profesional. Una de estas noticias complicadas, compañeros, se, se dio a conocer... Que de Marius Thomas, quien hasta hace muy poquito estaba activo, eh, receptor abierto, que tuvo buenos años sobre todo con los broncos de Denver, sufría de CTE, de esta enfermedad que tanto eh, desafortunadamente problema le ha causado a los jugadores de fútbol americano. John, yo te quiero preguntar, tú que estás en contacto con jugadores, con la liga, que tienes eh, estas relaciones, ¿qué tan preocupados están los jugadores al ver que sus compañeros de profesión desarrollan esto y eventualmente sufren situaciones muy, muy dolorosas e inclusive el fallecimiento.
1: No, yo creo que hace tiempo y, y, y te dabas un madrazo y te valía gorro, te parabas y seguías jugando. Y hoy en día, aunque no te lo diga un doctor, el jugador está más consciente de ello. Lo que pasa es que entre más exámenes y más cosas se sepan, también la liga se tiene que cuidar de demandas, ¿no? Entonces es... Yo siempre he dicho, es un deporte muy violento, y, y son las consecuencias, ¿no? Ojalá en, en, en estos nuevos contratos de, de, del sindicato laboral pudiéramos tener más exámenes, ¿no? Que, que acabando la temporada todos los jugadores se, hacían, se hicieran un check-up pero formal de la liga, porque eso no quiere decir que, que hay muchos jugadores que van eh, con su doctor a hacerse exámenes, ¿no? Eh, pero es algo más en lo individual, que pudiéramos tener algo más eh, forzado por sindicato de que acabando la temporada te tienen que hacer el scan para checar cómo estás.
0: Sí. Eh, Miguel, ¿tú eh, ¿qué tanto ha cambiado en tu opinión lo que la liga está haciendo y lo, lo consciente que están los jugadores de cuidarse a sí mismos?
2: Yo creo que la NFL hasta cierto punto está haciendo todo lo posible para cuidar al jugador. No digo hasta cierto punto porque yo creo que hay todavía mucho más investigación y todo por el ejemplo de Mario Thomas sí tenía como dices esta enfermedad CTE pero lo que también dice Neitan John es de que lo más probable es de que muriera eh, de un resultado de epilepsia postraumática cuando tuvo un accidente creo que fue en 2019 y luego tuvo una caída dicen que esto pudo haber, este pudo haber sido a raíz de ese accidente que no tiene que ver nada absolutamente con la NFL por eso digo que tienes que tener mucho más información pero sí, lo, lo estamos platicando, ¿no? es un deporte demasiado violento, yo creo que los jugadores están claramente eh, entendidos de lo que de las consecuencias de lo que trae este deporte, y aún así, pues, lo siguen jugando, ¿no? Es un, el deporte número uno en, en Estados Unidos, y la NFL por su parte, pues ya no lo hemos visto, John, tú estás mucho más familiarizado con esto, el tipo de cascos de, que usan, el tipo de protección, las reglas cómo han cambiado para proteger al jugador, en fin, yo creo que la NFL, insisto, hasta cierto punto han hecho lo máximo para proteger a, a los jugadores.
1: Y eso no quiere decir que grandes atletas se están yendo al básquet o al fútbol en vez del fútbol americano. ¿no? Hoy los papás que llevan a los niños a entrenar, de repente dicen, "Espérame, mejor vete a otro deporte. Y eso creo que tarde o temprano le va a cobrar factura a la liga, ¿no? de repente quizás no vamos a ver a tantos corebacks de primer nivel porque se fueron a jugar otro deporte.
0: Pues sí, es, es todo un tema. Eh, lo que sí es que creo que Liga y jugadores están conscientes que no hay esfuerzo que sea menor y que cualquier cosa Ajá. que puedan hacer por aminorar y cuidar a los jugadores vale la pena vale la pena hacerlo y bueno, se dio a conocer esta eh, incómoda y triste situación alrededor de, de Marius Thomas. Estamos por despedirnos, eh, amigos, John, pero antes de eso, nos vas a abandonar la próxima semana, ¿verdad? ¿Te vas a tomar, vas a ir a recargar pilas antes de empezar la temporada?
1: Sí, nos vamos a escapar, vamos a ir a San
0: Andrews, eh, me voy de fan, hace
1: mucho eso. no voy a un torneo de golf de fan, vamos a ir al a Open Champions, y se cumplen 150 años de, de ese torneo el primer campo de golf del mundo y tengo mucha curiosidad porque hace un par de años Rory McIlroy el golfista me dijo oye por cierto ves ahí en el hoyo 18 de Santa Cruz hay un hotel que que lo acabo de comprar con con Payton Eli y Copper Manning así como como si como cuando Itán compra departamentos para rentar en Querétaro. Ándale. Eh, Rory nomás. Rory nomás. Dijo, pues Así sí, nada más. Compré, compré, compré este, ese hotel. Entonces, bueno, a ver si tomo una foto y la subo
0: en redes de cuál es el hotelito que se compró con los hermanos Manning, ¿no? Oye, John, Ahí luego están, nos tienes que sí. investigar. ¿De qué chambea Cooper Manning? No, no me voy a meter en esa plática. No, porque... no, sí sé, no sí sé. sí ¿De sé, chambea o, o no? No, 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 es el, que, es el que maneja
1: la lana de los hermanos. y Mira, Es un gran financiero okay. en Nueva York. Es okay. decir, luego te llevas la sorpresa que, que Cooper ha hecho igual de lana que sus hermanos, pero, pero bueno, ahorita, ahorita ¿qué está haciendo? Comprando boletos para ir en, en avión privado a Texas, ¿no? A ver, eso, hijo, ¿no? El ¿no? tour, los tours ahorita, para Texas. Ahorita lo que le importa es, 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 es ir a... A Texas. Y un último comentario que les quería decir: que eh, no hace poco la MLS anunció una, un arreglo con, con iTunes, con, con Apple, ¿no? Uh -huh. Y a mí me habían dicho que Apple iba a comprar parte de NFL Media, es decir, que Apple uh -huh. se iba a asociar con la NFL para comprar una parte de NFL Network y quedarse el paquete de. NFL Red Zone, es decir que tú puedas en, en Apple, en iTunes comprar toda la temporada o simplemente pues quiero ver, a, quiero ver a Washington este domingo y lo pagas y lo bajas, entonces ese es el último contrato importante que la liga no ha anunciado que correría a partir de la temporada 2023 y el hecho que Apple ya va a meter deportes en vivo en streaming con la MLS pues no me sorprendería que cuando anuncien el próximo iPhone, esté el comisionado Budel presumiendo también él, su nuevo iPhone. ¿eh?
0: Y pasan grandes ligas compartidos los viernes, se metieron a MLS, y claro, nada se compararía si es que puede sumar la NFL. Miguel, eh, lo de Baker Mayfield impactó por supuesto en lo deportivo, pero no es en el único lugar donde se sienten los beneficios para Carolina de tomar a Baker Mayfield.
2: No, fíjate que en febrero cuando abre, eh, acaba la temporada, abren las líneas de apuestas y Carolina abrió como más 5,000 para ganar el Super Bowl. Estábamos hablando cuando los Rams eran recién campeones. Después los, vinieron ciertos cambios, lo que tú quieras, y llegaron a estar a más mil o más 15,000 y con la adquisición de Baker Mayfield bajó a más 10,000. Es decir, tú puedes apostar. Un peso, y si ganan las panteras el Super Bowl, vas a cobrar 10 mil pesos. No es mucho el cambio, pero te das cuenta que, digo, por un jugador de, del nivel, por decir, del nivel de Maker Mayfield, Make bajó un poco la línea, ¿no? Pero entonces, lo hemos visto, ¿no? Lo mismo pasó con Denver muchísimo cuando agarraron a Russell Wilson. Denver era de media tabla para abajo. Ahorita es el, creo que es el primer, el grande favorito en la conferencia americana junto con Kansas y los Chargers para, y Buffalo para llegar al Super Bowl, entonces ojo, no es, es lo que es in increíble lo que cambia un jugador cuando cambia de equipo para los momios de las clases de apuestas ¿Quieres Perfecto. tirar a
1: la basura un peso? Juegale a Carolina
0: Si <risa> sí, la pegas y te vas a ir de, de viaje Mejor gratis
1: Lo denos, para para lo donamos en la iglesia
0: Fácil, Oye, fácil. Oye, ¿no se
1: acuerdan
2: la, la, el que fue en la Premier? Hace, no sé qué fue, cuatro o cinco años, el Leicester ¿Sí? Estaban sí, momios similares, sí, sí. o más grandes, o más 50 sí, mil, no lo, me acuerdo. Y ¡pum! Los
0: Rams de Kurt Warner o los o de Rams de no, Warner.
2: Los, es más, eso los, es muy los, bueno,
0: Daniel.
2: Los de vengas de temporada borracho. Para,
1: ¿eh? <ríe> sí. Me acuerdo la anécdota <ríe> la de cuenta que, que en un bar agarró el cohete y con su cambio se la rifó para su equipo y luego fue a cobrar no sé cuántos miles de, de pounds, porque pues, el, el boletito, no sé, se rafó siete pounds y en vez de comprarse una última chela, porque acuérdense que, que, que en Inglaterra pues puedes apostar casi, casi hasta en los baños públicos, ¿no?
2: Pues no me la sabía. fue sí, este sí, con sí. el Leicester?
1: Sí, sí, sí. ¡Wow! Se le pasaron las guines y, y amaneció con el boletito y lo guardó y paca, te las resulta que fueron campeones. Así sí porque sale. así es como apuesta la gente. Si tú vives en Charlotte y estás en Las Vegas, ay, voy a meter 20 dólares a mi equipo. Y de ahí gana mucho Las Vegas del turista que gasta por, ay, pues, si pasa, pasa, ¿no? Y si no, no pasa nada, ¿no?
0: No son tan racionales algunas uh -huh. de las propuestas. Pues con esto, amigos, estamos llegando al final de Cuarta Oportunidad. Nos escuchamos la próxima semana con más de NFL. John, muchas gracias.
1: Un abrazo, un gusto estar con ustedes. Ya falta poco
0: para ya. que comience.
1: El y... 9 de septiembre los Bills visitando Sofa y los Rams, el comienzo de la temporada
0: regular. Y descansas, ¿eh, John, ahí te vemos en las, en las selfies en San Andrews.
1: Ahí, ahí estaremos persiguiendo al tigre. Eso, Miguel muchas
0: gracias
2: Abrazo Itan. John, John, que tengas buen viaje y nos estamos gracias. escuchando Itan.
0: Perfecto, pues aquí nos escuchamos la próxima semana amigos para platicar de más temas de la NFL, esto fue Cuarta Oportunidad, gracias y hasta la próxima El debate al límite